0: Chaos, la quotidienne de Radio Néo, du lundi au
1: jeudi à 19h.
2: Bonsoir et bienvenue sur Radio Néo nous sommes le 15 mai. Vous êtes sur le 95.2 à Paris, vous êtes sur le 100.0 à Bourges, vous êtes sur le 94.8 à Toulouse. Vous êtes sur Chaos sur le ring, c'est l'émission hebdomadaire avec nos journalistes préférés, nos chroniqueurs musiques, les meilleurs, la dream team du, euh, de, la, de, la, de la critique musicale. Cette semaine, nous avons, comme les fois précédentes, nous avons Marc Zisman, rédacteur en chef de Cobuzz, journaliste à Télérama. Salut Marc. Salut Sylvain. Euh, nous avons Arnaud Rollet, ancien rédacteur en chef de Tracks Magazine, journaliste pour Anou Paris également et pour plein d'autres magazines. Bonsoir, 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 bonsoir. Brice mitley journaliste pour Slate, Trax, les In et auteur d'un livre Sample aux origines du hip-hop. Brice Miclé, salut. Salut. Et nous avons Macha, qui est euh, la petite nouvelle dans le dans la team des chroniqueurs ce soir. Macha nous vient d'Ouzbékistan. A le visage d'un ange et la voix d'une fumeuse de gitane sans filtre. Elle est passée par Trax Magazine, la carte son, et gère aujourd'hui sa propre émission de radio sur Rins France. Mais c'est surtout la grande experte en vidéo de chats, dogo, loutre, raton laveur et autres animaux trop mimés. C'est sa première fois sur la radio, euh, sur Radio Neo, et je suis très content qu'elle soit là. Je vous demande de tous vos encouragements euh, d'applaudir Macha. Bravo, bon, eh, allez, Masha. bravo Macha. On enchaîne direct avec le premier titre euh, des quatre dont on va parler ce soir euh, tous ensemble. Le premier titre, c'est Jamilia Woods. Le titre s'appelle Eartha, et ça sera toi, Marc, qui va nous en parler. On l'écoute tout de suite et on revient. Choisi par Mark Disman, donc, euh, rédacteur en chef de, du service éditorial de Cobuzz, qui a élu de sa plus prestigieuse récompense Cobuzzissim ce deuxième album qui s'intitule Legacy Legacy de Jamilia Woods. Elle nous vient de Chicago. Elle a euh, une corde un peu particulière à son arc. Ce qu'elle est, qu est poétesse, euh, c'est toujours agréable. Marc, est-ce que tu peux nous en dire plus
3: <rire> Peux-tu nous en dire plus sur cette, euh, sur cette ouais. personne, sur cet artiste, et pourquoi tu as choisi cet album voilà, là, Plein de questions, ça tombe bien. Je voulais commencer par des <rire> questions genre euh, à quoi je sers vraiment Qu'est-ce que je fais de l'héritage de ceux qui m'ont influencé Et surtout, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi et bien, En fait, toutes ces jolies questions métaphysiques, Jamie Woods les a posées au moment d'attaquer son deuxième album, donc elle a logiquement baptisé Legacy Legacy. Alors, Jamie Woods, on en avait entendu parler en 2017 pour son premier album qui s'appelait Heaven, déjà parce que c'était très bien, mais aussi parce qu'il y avait un feat de Chance the Rapper, et en général quand le nom de Chainsaw The Rapper apparaît on arrête direct de faire son tricot ou ses mots croisés et on tend l'oreille. Mais bon, là, pour son deuxième album, a... Jamie Woods, elle n'a pas vraiment opté pour le ska festif. Donc, on retrouve toujours, sans surprise, des influences très New Soul euh, des années 90. Alors, évidemment, eric abadou Lorraine Hill. Euh, mais tout ça avec un son et une prod quand même assez actuelle. Sauf que avec Legacy Legacy, notre soul sister de Chicago, tu as bien fait de dire qu'elle venait de Chicago et je mmh. dirais après pourquoi. C'est important pour elle. Elle a une douze chansons qui portent chacune le nom d'un artiste qui l'a marqué. Et là, alors, il y a tout y passe. Hein, des musiciens, des peintres, des écrivains des activistes, des poètes, etc. Et donc, les heureux élus donc, sont majoritairement très connus. D'autres sont un peu plus obscurs de euh, chez nous en France. Donc, il y a Frida Kahlo, Ersa Kid. donc on a entendu ce morceau Ersa, Miles Davis, Muddy Waters, Jean-Michel Basquiat, Sonra, Betty Davis, James Baldwin. Il y a pas mal de poétesses également et d'écrivaines euh, afro-américaines qui ne sont pas trop connues chez nous, comme euh, Zora Lurston euh, ou également euh, Nikki Giovanni, Sonia Sanchez ou Octavia Butler. En tout cas, ça pourrait un peu puer le concept album qui bien pesant euh, pendant... Hmm trop de temps, en fait. Et finalement, sauf qu'il n'y a rien de lourdingue ou de didactique dans, dans, dans le résultat. Déjà, je pense que Jamie Lahousse a eu la bonne idée de ne pas faire des hommages frontaux, voire bas du front, mais plutôt des « à la manière de », qui sont assez subtils. Et donc, euh, elle conserve surtout son propre style, qui est un peu celui donc d'une poétesse les jours puisque effectivement, elle est poétesse. Elle, elle travaille dans un dans un centre qui s'appelle le YCA, le Young Chicago Authors, qui est un, un centre dédié aux jeunes poètes et elle est également musicienne et en plus elle est prof Voilà. donc je parlais d'Eric Abadou et de Lorraine Hill et, et comme, chez Zénée, en, comme chez ses aînés elle enrobe tous ses mots dans une sorte de groove effectivement ultra raffiné très moelleux, on a envie de danser euh, euh, tu nous diras tout à l'heure comment
2: comme une méduse <rire> il
3: <Voilà. rire> bah, faut également parler donc de ses origines parce que c'est vrai qu'elle n'arrête pas de revendiquer Chicago c'est vrai que c'est sa ville, c'est une ville particulièrement euh, atypique dans la musique, dans l'histoire des états unis c'est une ville qui a une tradition ouvrière, il fait très très froid euh, l'hiver, et les gens ont tendance à se réunir et à partager, et c'est vraiment quelque chose qu'elle met en, en avant, d'ailleurs dans ses feats, elle favorise l'économie locale et solidaire, puisqu'elle convie des, des amis venant essentiellement de l'underground de Chicago, il y a le trompettiste Nico Segal qui travaille d'ailleurs avec Chance, the Rapper il y a aussi des MC comme Saba, euh, Nitty Scott, donc tout ça pour dire qu'en 49 minutes Jamie Wood aura cuisiné, sorte d'avalanche avec toute avalan cette avalanche de références mais avec beaucoup d'intelligence et sans jamais être démonstratif, avec beaucoup de classe, une, une seule contemporaine mais en même temps qui donne un petit coup d'œil euh, dans le rétro. Donc franchement, il y a de l'engagement, de l'entertainment, du combat, du groove. Cool, Là, voilà. Je trouve ça assez parfait. Il voilà.
2: y a tout. Arnaud, est-ce que tu penses qu'il y a autant de choses quand même de, sur cet album tu as, tu as aimé toi Alors j'ai aimé, mais est-ce que j'écouterai C'est une autre histoire. Ah. Euh, en fait, euh, je
4: trouve ça... Très bien fait, ça m'a aussi fait penser à Morshiba, mmh. euh, avec des, des éléments instrumentaux plus expérimentaux, euh, notamment euh, c'est Soa Soria, le, le morceau où il y a une petite intro assez courte et qui est... Sonia, Sonia. 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 Mmh. c'est mes notes, j'écris comme un, je, <rire> un je, je, je me sens sur un schlag, mmh. euh, donc il y a des petites notes un peu intéressantes au niveau du synthé, mmh. après ça reste soft, c'est un bon disque d'Easy listening. -de pas sûr d'aller la voir en concert, mais après elle a une jolie voix et surtout elle est, elle fait pas, elle en fait pas trop. Et moi, ce que mmh. j'aime bien sur ce chant R&B. Black, c'est quand on va à la simplicité. Moi, les, les chanteuses qui en font un peu trop, quand on font des caisses, euh, qui s'écoutent chanter puisqu'elles veulent transmettre, ça me fait chier. Et là, c'est pas le cas. Donc, mm. moi, j'approuve. C'est un grand oui.
0: <rire> Est-ce que tu veux illustrer avec une petite démo de chanteuse qui en fait trop Parce que je pense que ah les ouais. auditeurs ont besoin de se projeter vers ah quelque chose. Ah c'est
2: en se euh, l'oreille. C'est vraiment très, très dangereux de proposer de faire des choses comme ça. Et toi, tu tombes dedans. En plus, tu vas droit. De... Okay, <rire> Il faut lui
0: laisser l'émission. C'est son moment. Dès qu'il y aura euh... du rap,
2: allez, je vais vous bluffer. Euh... Toi, t'as de la chance <rire> qu'on soit à la radio parce que tu parlais de danser méduse mais on peut pas te voir ah bah, Attends, ça, non, je pense comme, comme une méduse
0: et, et les vrais verrons, tu vois.
2: <rire> t'en as pensé voilà. quoi toi Macha <rire> euh,
0: moi je l'ai trouvé très très chouette cet album, je l'ai écouté plein de fois, je l'ai envoyé à plusieurs personnes un peu en mode de prosélytisme écoutez ça vous verrez la lumière enfin, ah ouais. ouais. je, je trouvais qu'elle traversait vraiment plein d'univers différents, donc à la fois c'est très, très jazzy, il y a un morceau qui est plus rock, plus hip hop, il y en a un qui est un peu plus euh, house, le Betty euh, in the boogie, un truc comme ça, enfin bref bah, c'est vraiment un morceau que j'ai beaucoup écouté ces derniers jours euh, pour se mettre la patate et ouais comme tu disais en fait elle a une voix qui, qui force pas, tu as l'impression c'est un peu fluide tu, tu sais le genre de personne quand elle parle tout le monde les écoute, bah c'est un peu ça elle a pas besoin de forcer ou d'avoir une attitude trop euh, superficielle pour que ça rentre dans tes oreilles et que ça te pénètre et ça t'illumine de l'intérieur mmh. donc voilà j'ai trouvé très chouette, je l'ai réécouté plusieurs fois, je le réécouterai encore et je pense que ça va être un peu un... mon album de l'été euh, sur euh, la salle quoi t'as un
4: peu été médusée
0: j'ai été médusée littéralement euh, ouais, ouais. c'est un album qui n'est pas
4: tombé à l'eau sur Radio Néo. <rire> j'ai oublié de vous prévenir.
2: <rire> Nous avons Hard <Arnaud>
4: Rolet. Une <rire> heure de <balles. rire>
2: euh, Brice, euh, dis-moi ton, dis
5: ton avis. Euh, eh bien, je suis un poil plus nuancé, on va dire. Je trouve mm. globalement euh, ce qu'elle fait sur cet album et ce qu'elle a pu faire auparavant, je trouve ça globalement surproduit. Euh, bon, ce qui n'est pas tout à fait dans l'air la, dans du temps, on va dire. On s'en fout euh, quand même de, de l'air du temps, globalement. Mm. Euh, en fait, j'ai... Souvent, euh, globalement, je trouve qu'il y a un morceau sur deux qui m'ont vraiment emballé. Euh, j'ai un peu l'impression de voir euh, ce que pourrait faire une SZD en collaborant avec, euh, avec d'autres gens. Alors Un truc un peu, un peu éloigné, mais euh, disons euh, plus dans une mouvance plus moderne. Euh, voilà. Alors Ce que j'ai apprécié quand même, le, le début de l'album, j'ai quand même eu du mal avec, les, avec les, les sonorités, justement cette surproduction. Et je trouve qu'il y a une respiration au milieu de l'album plus épurée, euh, notamment avec le titre qu'on vient d'entendre, « Earth euh, qui est, je trouve, le meilleur, euh, le meilleur de la tracklist et qui permet donc, de respirer un peu et de s'aventurer ensuite euh, vers la, la suite de l'album euh, sans que ce soit trop indigeste. Donc ça, pour le coup, c'est bien vu. Globalement, c'est un bon album. Euh, pas sûr que je l'ai réécoute énormément.
2: Oui, ça suffira pas pour, euh, pour Brice. Je me tourne vers toi, Marc. Je, je, je pensais, en fait, euh, euh, quand tu disais qu'en fait, euh, elle a... Euh, utiliser pas mal de ses influences pour, euh, pour faire cet, al cet album qui s'appelle Legacy Legacy hein, donc ça parle tout seul euh, elle a voulu vraiment rendre hommage à, à ses artistes est-ce que quand on, quand on en fait quand on veut un petit peu tout faire finalement est-ce qu'on fait rien de bien finalement
3: bah, c'est une très bonne question, et moi c'est une question que je me pas, je me pose pour moi-même, mais quand je quand je fais des, des interviews, effectivement, de, de musiciens, d'artistes, etc., c'est souvent une thématique que j'essaie d'aborder, parce que euh, ce rapport, a même avec les influences, tout simplement, avec les influences musicales, artistiques, etc., là qu'elle a pris carrément à bras-le-corps, puisqu'elle cite carrément concrètement une liste de gens, musiciens ou pas, et je trouve que, voilà, le fait déjà d'avoir choisi de ne pas le faire à la manière d'homme et de se dire « je prends ces personnes, j'imagine qu'elles sont à Chicago aujourd'hui en 2019 », comment elle réagirait, comment elle penserait bon après je suis pas rentré dans les détails mais effectivement si on commence à sortir les textes on les regarde, il y a des, des chansons qui ont qui sont vraiment très bien écrites et qui ont de l'engagement sans être évidemment pesant parce que soit engagement en musique ça peut tout de suite être bas du front ça euh, fait
0: qu'une arcana quoi
3: voilà exactement, on est tous contre la guerre, contre la mort euh, contre on veut tous reboucher la couche d'ozone on est tous d'accord mais, ouais. non, mais musique, artistiquement c'est souvent en général le, le râteau euh, assuré donc pour revenir à reprendre ta question justement c'est là je trouve que c'est assez euh, c'est assez réussi, c'est qu'il y a beaucoup bien. de choses au début on se dit c'est le gros euh, le gros on va ressortir de là, on va desserrer la ceinture, on va. Le... Et finalement, c'est assez fin. Et pour également rebondir sur ce que, ce que tu disais, Brice, je suis assez d'accord avec toi, sur. Euh, c'est pas effectivement une prod très très moderne. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une, une légère touche, on sent qu'on est un 2019, mais c'est pour ça qu'effectivement, il y a d'énormes références, je trouve, à la New Soul, Bien qui sûr, est vraiment New 90s. C'est vraiment très. Euh, voilà. Donc, elle a rajouté une, une, une touche un petit, peu, un petit peu plus moderne, mais je peux comprendre qu'effectivement, de prime abord, et moi d'ailleurs, même quand j'ai écouté la première fois cet album, euh, je suis pas tout de suite tombé dedans. C'est à la réécoute. Euh, on, est tous, on écoute tous des tonnes, des kilos de musique tous les jours. Parfois, on zappe trop vite, et c'est justement pas un album que tu te prends dans la tronche tout de suite. cest tu dis, oh, c'est sympa, c'est pas mal, ça growe, comme tu dis, ouais. j'ai tout aussi si comme une méduse. Et euh, <rire> je montrerai pas. Et donc voilà. Et finalement, en le réécoutant, en approchant un peu le, le sujet, j'ai été assez conquis. Quoi.
2: Bien. On va passer au deuxième morceau. Celui-là, euh, celui-là, il est, il est très important parce que c'est quand même l'un des, des artistes les plus importants euh, de ces euh, dix dernières années. Il hein. faut, faut quand même le dire. C'est Flying Lotus. Le titre s'appelle mort featuring Anderson Pack. On y va.
0: The lights at the carnival, hell combos, but never held accountable. How's your mama do? How your papa doing? Oh, me, I've been freer than the sample fool. Feel like a sample loop. Around, around, I move. Until it's clear, then I'm back to back in bags and loot. Spend years trying to steer both hands on you. Till I finally understood that I was spinning my hoop. Rather spinning my wheels, getting up in my ears. But still I feel like a kid when I'm fucking with Young nigga gotta live, that's the motto they use With all them niggas still live in their mama's back room So I'm back in my stoop, looking up at the stars And When they reminisce over you I got
2: a réconcilié le jazz, le hip-hop et le cool. En vrai, on est encore très très loin de, de, de ce qui est vraiment Flying Lotus, peut-être une sorte de dieu, hein, celui qui a découvert le, le bassiste uh, Thundercat, le saxophoniste Kamasi Washington, le claviériste Dorian Concept, qui a collaboré avec euh, Kendrick Lamar. On a un peu l'impression que tout ce qui a touché Flying Lotus ou son label Brain Feeder s'est transformé en or par la suite. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même claque que ses précédents disques avec Flamagra, qui est donc son sixième, sixième album qui arrive le 24 mai sur Warp Et bien c'est Brice Mickley qui nous répond à ça.
5: Oui, alors j'ai pas mal de choses à dire, mais j'ai mal à la gorge. Alors j'espère que ça va tenir. <rire> on a alors, de la. T'as quelque chose pour moi me... on, on a des, des choses, choses à boire. Je sais pas si on a le droit <rire> de le dire à l'antenne. <rire> si vous entendez souvent, je <rire> suis désolé. Euh, donc avant toute chose, ce qui est quand même bien de préciser euh, avec euh, Flying Lotus, c'est que c'est un musicien californien. Ce qui a son importance parce que euh, à l'entame de, de ce nouvel album, on pourrait croire que c'est euh, on a affaire à un producteur anglais parce qu'on a une sorte de grime un peu désarticulé, un peu euh, simplifié, euh, pas, pas du tout dans les règles de l'art, un morceau assez déstabilisant, mais très bien foutu. Et déstabilisant et très bien foutu en général, ça va bien pour Flying Lotus. Mais finalement, c'est bien du Fly euh, qu'on a, on s'en aperçoit assez vite et plus que jamais d'ailleurs. Alors, c'est le premier album en cinq ans. Euh, on avait plutôt l'habitude d'attendre seulement deux ans mmh. pour qu'il sorte un album, donc 2006, 2008, 2010, 2012. Voilà, maintenant, euh, alors il a, pas, il a fait plein de choses, tu l'as dit. Euh, bon, en 5 ans, il a travaillé avec Kendrick. Euh, ça a été un de ses gros faits d'armes quand même. Thunder 4, bien sûr. Euh, il a produit des artistes. Il a beaucoup tourné aussi. On a pu le voir en France à Will of Green il y a peu. C'était plutôt un bon live. En 3D dans la boîte. Ce qui n'est pas toujours le cas avec, euh, avec Flying Lotus d'ailleurs. Mm. Enfin, euh, c'est un débat. Mm. Alors, ce que j'ai ressenti euh, en écoutant euh, Flamagra à la première écoute, c'est que c'est un album qui, pour la première fois ou presque, dans la carrière de l'artiste euh, regarde beaucoup en arrière alors certes il y a le travail avec Anderson Pack qui est ancré dans le son présent euh, mais tout de même on va avoir par exemple un morceau tourné autour des sonorités 8 bits alors qu'ils ne sont pas vraiment faites en 8 bits euh, qui sont faites avec des synthétiseurs de manière très moderne avec les mains expertes de Flying Lotus qui, 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 qui excellent là-dedans mais ce morceau par exemple il sonne surtout euh, comme son travail autour des sons hip-hop et des sons de Nintendo qu'il a pu faire à ses tout débuts euh, discographiques donc moi, j'ai vu ça un peu comme un, comme un clin d'œil à cette époque. Et des petits clins d'œil comme ça, en fait, il y en a plein dans l'album. Euh, par exemple, à ses débuts, Fly Low, il travaillait euh, sur l'excellent euh, label Stone's Donc il y a voilà, J.D. madley Bono, euh, Egon, etc. etc. J'en passe. Et ça s'entend parce qu'on a assez rapidement dans l'album un délire euh, complètement euh, abstract hip-hop, alors qui est très courant chez Flying Lotus. C'est hein, mmh. dans l'ADN de sa musique. Il a commencé par ça, ouais. Bien sûr, mais qui ne dure pas pour le coup. Euh, ce sont des espèces de... Il n'y a pas vraiment de continuité dans cet album qui est pourtant long. Euh, C'est plus des espèces de petites scénettes, des petites références à un temps passé de, de, de sa vie, modernisé bien sûr. C'est pour ça que je parlais de clin d'œil. Euh, on retrouve aussi euh, forcément les fameuses orchestrations de cordes que Flying Lotus euh, aime particulièrement. Mais là, il les utilise plus sur... Euh, à la manière de ce qu'il avait pu faire sur Cosmogramma en 2010, qui est un excellent album, sur laquelle, petite anecdote, d'ailleurs, il sample Alice Coltrane.
3: Qui était sa tante.
5: Qui est sa grande tante. Sa grande tante, voilà. Ouais. Qui est une grande musicienne de jazz, fort. mais pas que. On a révisé, qu'est-ce que tu veux dire ah euh... ouais, Il a une <rire> petite fibre musicale, le gars, ouais. il part avec un avantage, mais bon, n'est pas, ouais. pas tout ce le cas pour nous. Euh, en fait, je crois que je suis euh, absolument jamais déçu par Flying Lotus, mais en même temps, comme beaucoup de gens, je crois que je ne suis jamais totalement contenté. Mm -hmm. Parce que c'est un espèce de « Je t'aime moi non plus » avec Flylo, euh, parce que par la musique même qu'il pratique, par son identité sonore et artistique, euh, c'est déjà quelqu'un qui me parle à 100%. Mais il a pu se morfondre un peu dans son propre genre musical, notamment autour de 2012. Mais ce nouvel album, il a justement pas grand-chose de fainéant. Il tombe assez peu dans la facilité, malgré, malgré les maladresses et les nombreuses références au passé que j'ai pu évoquer. Mmh. L'une des maladresses, selon moi, c'est la partie du travail avec Anderson Pack, qu'on vient d'entendre, qui est loin d'être la, euh, la partie la plus intéressante de l'album, je trouve. Et euh, vu, donc, ça, c'est un petit peu un classique chez FlyLo, vu qu'il fait des morceaux très linéaires, en changeant d'ambiance, changeant d'atmosphère, etc., il peut assez vite nous transporter, puis tomber dans quelque chose qui nous ennuie un peu plus. C'est souvent le reproche qu'on lui a fait, de ne pas trouver de constance dans ses albums. Euh, là, il est parvenu à le corriger un petit peu. En somme, je termine. Je pense que c'est un album qui va plaire aux fans. De Flying Lotus Mais qui pourra avoir du mal à trouver un public plus large Parce que peut-être trop méta sur sa musique Faisant trop référence à sa carrière Mais on en saura plus un petit peu en faisant le bilan de l'album un peu plus tard Je chipote, je chipote Mais ça reste du très bon Flylo.
2: Ouais. Ce que tu as dit sur le retour en arrière Finalement, est-ce que c'est pas plus mal Parce que moi j'ai une question, quand j'ai écouté cet album J'ai eu une question, je me suis dit Est-ce qu'avec cet album Flamagra Flylo n'est-il pas allé au bout De ce qu'il pouvait faire déjà sur le précédent en fait moi j ai, j ai, sur le précédent je me suis dit genre ok c'est vraiment abouti on a un son Flying Lotus sur celui-ci on retrouve encore ce son là on ouais, va pas le...
5: forcément plus loin que ça je crois que c'est le principe de l'album voilà. ça veut peut-être pas dire qu'il euh, qu a atteint des limites ça veut aussi peut-être dire qu'il veut se faire plaisir euh, retrouver des choses qu'il a faites avant et les réexplorer, les approfondir euh, mmh. et euh, collaborer avec d'autres artistes comme Anderson pack Je trouve qu'Anderson pack effectivement, c'est un petit peu la facilité euh, de travailler avec lui en ce moment. Ouais, euh, comme que, si c'est ouais, un artiste qui nous en beaucoup. Ouais, voilà, c'est. Euh, on en parlait hors antenne un petit peu le le prisonnier un peu de son identité vocale pour le mm. moment, donc euh, évidemment on entend Anderson pack tout de suite, ça fait quelque chose certes mais il faut quelque chose en plus là, ah, ah, ju
2: Justement, chose. enfin quelque chose en plus on a une liste de featuring dans cet album qui est assez hallucinant, on a donc Anderson pack on l'a dit, mais on a George Clinton, Denzel Curry David Lynch, qui euh, chante ouais, ouais. dessus. Voilà, on a, voilà, a euh, Shabazz Palaces on a moi Solange et Thundercat et il y en a peut-être encore un ou deux à
5: featuring pour, pour une partie, mm. pas Solange forcément, mais ouais. George Clinton voilà. bon,
2: Macha, qu'est-ce qu'on en a pensé
0: j'ai pas écouté l'album, mais je peux peut-être commenter le morceau qu'on vient d'entendre. Vas-y, vas-y. Euh, je l'ai pas trouvé étonnant. Enfin, au début, on sentait qu'il y avait la petite patte euh, Flying Lotus avec euh, ses nappes, euh, comme vous disiez, genre déstabilisantes, et pourtant, on les écoute, et ça nous fait quelque chose. Il euh, y a des émotions. Mais voilà, sur la suite, pour moi, c'était un peu une sorte de, de Jamie Roku échauffé. Et... réchauffé. <rire> Désolée, on d'air J'ai pas écouté tout l'album, je, ouais. je... Je, voilà, ouais. je commente uniquement <rire> cette chanson. Et, euh...
5: Qui n'est pas représentatif du reste de l'album. Ouais, comme euh... Ouais, Mais qui n'est pas l a l a encore sorti, c'est pour ça. Non, je ouais.
0: sens que j'ai blessé des âmes là. Non,
1: non, non, non. Ah, non Désolée, j'ai touché un peu. Je suis assez ouais. d'accord et j'aime
5: beaucoup Jimiro, quoi, il est début. Ouais.
0: Mais est euh, en tout cas, ouais, pas forcément intéressant. Il faudrait peut-être que j'écoute le reste de l'album pour retrouver le Flying Lotus que, que j'écoutais il y a quelques années. Et le Los, Los Angeles, par exemple,
2: premier album qu'il avait fait, tu si t'en souviens
0: Okay. Ouais je m'en souviens, ouais, j'étais jeune mais je m'en souviens <rire> Mais euh, en tout cas après euh, sur cette idée de featuring avec des gens très connus euh, bon enfin bien, bien sûr c'est très chouette mais pour moi c'est un peu un conglomérat euh, de gens euh, qui, qui se masturbent dans leur élite euh, et qui voilà, euh, bah bim Psst, mec, on fait des trucs tous on ensemble est ouais, ouais, j'suis, j'suis on peu on, et en fait, de tous, de on est de tous ma prestigieux marque. et on partage tous un truc de malade et, et voilà et on reste entre nous, enfin pour moi en fait il y a une sorte d'entre-soi alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très connus, qui ont une grande notoriété qui font justement ce, ce geste aller chercher des artistes plus petits mais qui sont tout aussi talentueux, enfin voilà David Lynch qui chante, j'ai pas écouté la track mais je me dis, mmh. c'est pour caler David Lynch ouais. et, euh, et en fait c'est ça qui me gêne peut-être un peu, c'est bah, l'autre soi que peuvent créer tu, ce genre d'art. Tu fais
2: très très bien de le dire on va parler justement de l'album de Sébastien qui va sortir à la rentrée juste à la fin, on va, fera, on va faire juste un petit détour par ça et lui dans sa, euh, dans sa tracklist, on voit des futurings avec plein de petits artistes qui sont vraiment sur le décollage Marc tu voulais dire un mot sur, sur le côté des
3: futurings peut-être Non effectivement je suis un peu, peu d'accord euh avec ce que tu viens de dire et euh, euh, sur ce côté un peu euh, je poudre aux yeux je vous en fous plein la vue et plein la gueule en même temps je pense que c'est un, un artiste effectivement on a un peu une relation un peu haine-amour je suis, suis d'accord avec ce qu'a ce qu dit Brice c'est à dire que pour moi ce mec là c'est un producteur c'est un mec qui fait du son c'est un DJ et dès qu'on met en face de ça le mot album avec ce que ça sous-entend c'est à dire un roman ou quelque chose avec un début un milieu une fin euh, bah je trouve qu'il a un peu du mal, c'est-à-dire qu'on peut quand même le, le prendre, dans, on l'écoute, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu as dit, c'est un album, il y a des hauts, des bas, c'est un peu les montagnes russes, il y a des moments fascinants, puis il y a des moments vachement faciles, comme justement ce, ce, ce titre avec Anderson Pack qu'on a, qu a entendu, c'est un type qui est doué, et, et finalement, quand on est doué, quand on connaît plein de monde, bah, et à la fin, il faut faire un album, et ça donne ce, cet album, bon, j'ai écouté qu'une, deux fois, on va dire, je l'ai écouté, et, euh, mais j'ai du mal à, à essayer de trouver une couleur, une teinte, une, une émotion, raconter une histoire, donc euh, je suis un peu... Ouais, C'est toujours un peu ambigu, je trouve, avec lui. Après, je vais aussi rebondir sur ce que tu as, as dit au début, qui était étais californien, et je pense qu'il y a vraiment une spécificité. Moi, je suis un peu obsédé par les, la régionalisation aux États-Unis et la musique, parce que je pense qu'il y a vraiment plein de choses. On parlait de Chicago tout à l'heure chez Bill Woods. Euh, les musiciens californiens, euh, vraiment, qui restent là-bas, qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, ont un rapport à l'éclectisme musical qui est atypique aux États-Unis. Mm. Et je pense que justement, lui, par rapport à ça, euh, même si on voit effectivement la couleur, euh, groove, jazz, hip-hop, électro, etc., mm. il, il doit dealer avec tout ça. Résultat, on arrive avec un album super intéressant. Mm. Mais en même temps, à la fin, euh, on ne sait pas trop quoi. C'est vraiment la, c'est un peu la fête, euh, mmh. fête de la saucisse. Quoi.
4: <rire> Arnaud, es d'accord avec Et ça ben, cette notion de fête de la saucisse, <rire> du featuring moi, je suis complètement partant. La En fait, on je écoute l'album. L'album est bien. <rire> euh, C'est-à-dire que vous allez écouter, vous allez euh, piocher des trucs dedans, vous allez vous régaler. Il y, y a des choses qui vont vous interpeller, qui vont faire briller l'esprit. D'autres, euh, voilà. Vos vous faire gamberger, euh, surtout mais l'impression qu'on a à la fin, c'est qu'il revient après 5 ans d'absence, euh, et on a l'impression qu'il revient et qu'il en fout un peu partout, euh, il se dit, voilà, j'ai des, des gros biceps, et des grandes dents, mais ça on en parle pas souvent, mais <rire> il a des gros biceps, il se dit voilà, je vais, ça, je vais faire ça dans un même morceau il y a plusieurs morceaux
2: ouais,
5: ouais, Il l'a déjà fait ça, fait ça. Exactement. Ouais, Il l'a déjà fait
4: ouais. déjà. Mais ouais. là L'écoute de l'album Et ce, son track listing euh, tracks C'est assez prégnant Il y a pas mal de morceaux Qui durent 2 minutes 1 minute mmh. 30 euh, Et surtout à la fin L'impression qu'on a Même si j'adore le disque Je le trouve très bon eh ben, J'ai l'impression que Flylo, c'est un gamin euh, hyper actif, euh, qui, qui a du mal à se concentrer plus de 3 minutes euh, sur un truc, et qui en plus vient de se faire un rail de sucre. Et après, on le et 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 laisse en liberté. Alors,
2: son truc à lui, c'est la weed. <rire> il, est, il est connu comme énormément euh, fumé, en fait. C'est un gros Alexander gros 4. fumeur. de oui, fumeur. Euh, mais euh, mais moi Il Xander faisait 4, beaucoup
0: de quoi. ces trucs sur un genre Majestic Casual, avec ouais, des photos ouais, de ouais, meufs exactement. qui fumaient des gros blunts. Mais, blancs, mais ouais. voilà, mais
4: <rire> moi qui. qui... Faut comme, pas le faire. Comme mais certaines les personnes, peut-être autour de sa table, on aime bien bidouiller sur euh, voilà des logiciels, faire un peu de son de notre côté euh, pour euh, juste poster sur SoundCloud en étant anonyme. Mmh. Et ben, on a 20 milliards de projets inachevés. Mmh. Et ben, Flyo, j'ai ouais. l'impression qu'il les a mmh. tous envoyés en mastering. Ils ont fait moi un album avec ça.
1: <rire> et m'appelle les notice, donc si. j'ai le droit. Et, voilà, et, 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 <rire> et je peux faire en...
4: venir Anderson Pike voilà. Voilà. Que tu
5: dit, Je trouve ça dur dans la formulation parce que
4: ça reste quand même bien. Mais c'est super bien. Mais c'est exactement. Et ce qui est marrant. C'est que pourquoi l'album sort sur Warp ouais.
2: Ouais. Et
5: Quel ça.
4: artiste de Warp ouais. Iconique Afex fait ce genre Twin. de choses Avec Twin ah. Et avec Twin, ah, toutes ces ouais. démos ouais. qui sortent à 300 ouais. démos Sur Soundcloud ouais. ou même sur son album Il eh ben, y a toujours quelque chose à apprendre. C'est toujours meilleur que la plupart des acteurs mm. Actuels du son euh, sur lequel ils travaillent Flylo c'est un peu pareil Et cette filiation Warp Finalement se retrouve aussi Dans cette déstructuration De l'album Très très ouais, bien moi,
3: vu. Je suis, moi je suis euh, Par rapport à, la ligne, au rapport à Warp Je suis pas, assez je suis pas complètement d'accord Parce que je pense C'est vraiment un, un cas atypique Chez Warp justement
2: ah, on pourrait en débattre ouais, euh, assez longtemps, j'ai l'impression, mais, mais Warp. voilà, ça, 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 ça tourne. Effectivement, Warp, extrêmement prestigieux, il a son propre label, il signe sur Warp. Bon, Tout ça, c'est très logique. On va continuer quand même l'émission avec un autre groupe, cette fois Mathurin, si je ne me trompe pas, c'est The Moscovich Dance Band. Le track s'appelle Space Drum Machine. Attention, est-ce que vous êtes prêts Parce que là, ça va danser. C'est parti, on y va. Méduse, Méduse. <rire> Je suis super content de vous parler de ce groupe Kovic Dance Band que peu de monde finalement connaît encore parce que je sais pas pourquoi mais en tout cas il le méritent, hein, Il mérite d'être largement reconnu Parce que c'est le truc le plus cool que j'ai entendu Et vu euh, avec euh, le Villejus Underground ou euh, Voxlo Ou Peter Cat Recordings ou euh, Diville de Yag oh, En fait j'écoute que des trucs cools Ils hein, en fait, euh. sont 5 Ils viennent d'Amsterdam mais surtout euh, de l'espace Et ils font un truc qui ressemble à de la Dance No Wave Punk Afro-Caribéen Space Disco baléarique. Ça part dans tous les sens mais le résultat c'est qu'on danse comme des fous euh, Je les ai vus au Baléapo Festival De Saint-Jean-de-Luz l'été dernier j'étais avec toi euh,
0: Mais je m'en souviens pas <rire>
2: <rire> Mais elle s'en souvient pas.
0: Sylvain, le ma moi. mémoire euh <rire> <rire> pour cette événement. Voilà,
2: c'est ça. Euh, c'était en live, c'était de la bombe atomique. Euh,
4: et c'est toi Arnaud qui nous en parle ce soir. Ah oui, alors, euh, petite intro à, avant de parler même de, du disque de, 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 de l'entité qui est derrière ce disque, ce micro-sillon. Euh, donc depuis longtemps, on sait que les Pays-Bas euh, nous livrent des phénomènes musicaux assez bien, assez intéressants. Et bien plus intéressants que Dev et André Rieux. Il ouais, faut... <rire> La boussole a changé. Hardcore, voilà. Donc, on va, mais aujourd'hui, voilà. aujourd on ne parle pas de la Gabeur, du, du label Rush Hour, du festival Deckmontel, du label, du chauve David Vunk, de la tripotée de DJ producteurs, maisons de disques remarquables pour un micro territoire. C'est un peu comme en foot. <rire> ils sont 8 millions, mais ils arrivent à sortir des, des supers attaquants. Ah, Et bien, des attaquants sur le Dance floor il y en a un paquet aux Pays-Bas. Mais alors, The Moscovitch euh, Dance Band, mais si vous l'appelez le Moscovique, ça marche aussi. Euh, mm. N'en déplaise aux gens de l'Ouzbékistan. <rire> <rire> euh, derrière...
0: J'ai dit Moscovitch. <rire>
4: c'est ça, c'est ça. Donc Derrière ce nom à rallonge se cache euh, la dernière lubie de Nicolas Neidjbrugge. Donc je le prononce à la hollandaise, mais je pense que ça ne se prononce pas du tout comme ça. Euh, en tout cas, dans mon esprit, c'est comme ça. Et euh, son pseudo, c'est donc Nick ou Nicolas Moscovitch. Donc, ce n'est pas son vrai nom, a priori. Ah. Et donc, ce, ce petit batave, euh, et pas petit bâtard, attention, <rire> est donc à touche à tout, et dont l'inspiration s'étire bien au-delà des frontières du pays des moulins, des tulipes et de la drogue légalisée. <rire> donc, Nick euh, s'est fait notamment connaître pour, en tant que batteur percussionniste chez Alchingun. Mmh, euh, le le dis, très bien. Voilà, je je l'ai dit, en freestyle complet Donc ce groupe euh, qui <rire> semble venu De la Turquie la plus psychédélique Mais qui en fait est des Pays-Bas voilà. Donc voilà euh, Il a aussi euh, donc, réalisé des morceaux avec Jaco Garner hein. C'est euh, la paillerie de Yaco Yaco. Sous le nom de Bruxas <rire> Bruxas Sorti sur le label d'Egmantel On y revient Mais il a continué son amour des percussions Et des rythmes saccadés et des ambiances Donc disco afro bien New Wave euh, en veux-tu en voilà je te sors des rythmes chaloupés <rire> sur Soundway Records et c'est pas anodin puisque c'est un label qui est justement très intéressé par tout le joyeux bordel sonore et groovy des quatre coins du club donc euh, c'est assez intéressant de voir qu'un groupe hollandais sorte sur ce label là ça apporte aussi une légitimité, légitimité pardon, davantage au disque oui. mais donc Donny Pardon, Vic, euh, Nick, Nick. Nick, Nick s'accompagne avec des musiciens, on ne sait pas qui c'est euh, parce qu'ils ont tous pris le nom de Moscovitch comme si c'était une les Ramones, famille, hein, voilà, comme les Ramones C'est
0: un peu une secte non euh, Ils prennent le nom de leur goût.
4: Voilà. Ah ouais. On n'a pas trop d'infos sur eux, on sait juste qu'il y a un autre membre qui lui ne porte pas ce nom là qui s'appelle Juan Andred, qui serait un producteur donc, euh, de, de Kumbia, underground, légendaire euh, mais pareil, je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'infos sur lui, en tout cas bon, le résultat est sympa euh, le projet est cool, certes je suis moins dithyrambique que toi, Sylvain. Pour moi, ce ne sera pas euh, l'album de l'année. Ce sera un bon fournisseur de tracks pour le warm-up euh, de n'importe quel DJ set pour n'importe quel festival en buvant un Morito avec un peu plus d'alcool que ce qui est servi à Paris, je l'espère, euh, pour Ou avec euros. juste de l'alcool pour ça. Voilà, banques. juste de l'alcool. <rire> euh, reste que voilà c'est un, un projet très intéressant. Euh, et il paraît surtout, et vous pouvez le, le voir, euh, notamment tu peux le confirmer qu'en live c'est très intéressant. Ouais, très sympa. Tout à fait. J'irai pas à Will of Green, j'ai pas le courage euh, de faire la queue pendant oh, des heures pour les voir cette année, mais ils y sont. <rire> euh, donc c'est un disque à apprécier, mais c'est surtout à apprécier avant que les socials du Cis Warrior viennent le brûler publiquement sur le thème de l'appropriation culturelle. Parce que des Hollandais, qui viennent faire de la musique afro, cumbia Alors que je pense que les trois gars sont juste nés dans les quartiers rouges euh, mmh. Ça peut la foutre mal aujourd'hui Mais moi j'adore ça, c'est quand des gens s'approprient Des sons, mmh. des univers qui ne sont pas les leurs Et en font quelque chose de brillant Et c'est ce que fait The Moscovich Dance Man waouh formidable
3: Qu'est-ce qu'on en pense Marc bah moi j'ai plutôt bien aimé. Euh, J'aime bien effectivement le, le mélange afrobeat, kumbia, un peu rumba congolaise. Et moi ce que j'ai bien aimé c'est le petit twist euh, finalement un peu un peu no wave. Tous ces groupes new-yorkais années 80 euh, comme ESG ou Liquid Liquid euh, qui justement prenaient des des rythmes un peu funky et, et les les transformaient avec des angles droits, des des formes un peu un peu atypiques. Donc euh, franchement voilà je suis un peu un, un peu d'accord avec ce a dit. C'est à dire c'est très bien. C'est pas non plus euh, j'ai pas perdu connaissance mais en tout cas ça. Mais, tu,
2: voilà Arnaud tu m'as provoqué euh, moi j'ai adoré ce groupe en live mais effectivement l'album euh, ne tient pas autant ses promesses après voilà euh, c'est jamais facile euh, c'est une question, on va pas débattre maintenant mais c'est jamais facile pour un groupe qui est on va dire euh, euh, meilleur en live de restituer cette énergie sur un disque, euh, donc effectivement, on conseillera de le, de le voir en live. Et l'album est un poil plus décevant. Est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec ça, Brice
5: Oui, alors moi j'ai hâte d'aller à Willow Green pour faire <rire> la queue pendant trois jours et les voir en live. En euh, tu tu vas aller voir Booba, toi Oui, entre autres, entre bien sûr. Booba, euh, oui, non, je trouve que c'est. Euh, j'ai pas eu un immense intérêt pour. Euh, pour cet album, que je trouve... Déjà, bon, la cumbia, euh, on en a bouffé. Je, je, personnellement, ça me... Voilà, c est, c est, ça me plaît. Ça me plaît moins. Euh, là, effectivement, je pas, suis pas du tout entré dedans. Je trouve que le délire de très percussif ne marche pas bien doit... Effectivement, je m'étais fait la réflexion, doit totalement marcher en live. Mmh. Euh, mais là, ne fonctionne pas. Je trouve même qu'il y a un problème de mixage. Enfin, euh, bref, je suis un peu le tatillon, mais il euh, y, a, y a quand même quelques morceaux intéressants, comme si qu'on vient... Euh, qu'on vient d'écouter, euh, mais alors un titre comme Same Heads, par exemple, euh, qui alors ils font des morceaux un peu dissonants, un peu euh, un peu malaisants, mais ce qui, ce qui est pas une, qui est pas péjoratif. Euh, et je trouve que ça ne fonctionne pas. Et surtout, en fait, il y a, mais ça c'est peut-être dû au fait que ce soit un groupe live à la base, c'est qu'il y a peu de variété dans les sonorités même. Je suis Aucune hein. variété dans les sonorités C'est quand même dommage Alors on dit souvent que c'est bien, ça rend l'album homogène Moi un album homogène, perso je me fous totalement Qu'il soit homogène ou pas homogène mmh. euh, Résultat, en fait On a l'impression qu'on prend une recette Qui est sûrement excellente, en live encore une fois Et qu'on la refait Qu'on prend les mêmes et on recommence Et qu'on change juste euh, la structure, etc Bon ça m'a... Personnellement, ça ne m'a pas emballé. Quoi. Mais j'ai hâte de les voir en live, effectivement. Je ouais, fais la
2: tu devrais. Et c'est vrai que même quand on les a vus en live, quand on écoute l'album, on est forcément déçu. Donc je, 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 je te rejoins sur, sur ça. Euh, Macha, on a aimé, on n'a pas aimé
0: euh, Du coup... Moi j'ai trouvé que ça puait le soleil Ça sentait mauvais le soleil euh, ouais, mmh. ouais, ça, Non ça sentait très bon le soleil tu sais on aime toujours l'odeur de ses propres paix donc il y a des trucs qui puent et qu'on <rire> peut apprécier tu vois
3: Quelle belle métaphore, <rire> j'y même pas pensé On n'apprécie euh, pas, il ne dérange pas, hein, pour, pour... pas ah, euh... Non,
1: pas bizarre, pas la même non mais non pas pour comparer
0: euh, Moscovitch, je peux te dire juste Moscovitch puisque ça me saoule de le prononcer en entier Moscovitch <rire> a ah, un fait, on n'en est pas à la flatulence, hein. mmh. moi j'ai trouvé que c'était euh, c'était ensoleillé mais c'est très décmentel compatible en fait, c'est quelque chose que tu vois, ce que t'écoutes sur la scène boisée dont je ne sais plus le nom, où t'avais mmh. Jamie XX,
5: euh,
0: c'est très Non mais en fait même pas tu vois, c'est un truc un peu au-dessus, c'est vraiment euh, euh, moi je vois bien euh, ce, ce morceau euh, déniché par euh, un mec qui vient de voir en soirée qui dit euh, hey gros, je suis allé diguer ça dans les coffres d'un gars qui a une cave remplie de vinyles, il a fait le tour du <rire> monde il a ramené tout ça, c'est un servi de 70 ans euh, on a fumé le et lui met de la peau ensemble on a écouté ça, c'était trop ouf tu vois et en fait le mec <rire> est à Sciences Po mais, euh... <rire> <rire> mais enfin pour moi c'est c'est prendre un peu une musique qui pouvait être très populaire et euh, très... Euh bah, très populaire en fait et, euh, et la rendre élitiste parce qu'au final euh, bah, voilà, c'est un truc euh, qui est écouté par euh, toujours un peu le même type de personnes qui est apprécié par ce même type de personnes mais, mmh. mais, mais c'est totalement discutable hein, je, parce que les mecs qui mettent, mettent des chemises hawaïennes,
2: hawaïennes ils sont cool c'est forcément ouais c'est
0: cool. un peu, peu l'imaginaire auquel euh, ça, ça me renvoie mais en, en tout cas j'ai apprécié parce que je suis à la donc je suis typiquement la, la cible de voilà. ce genre de morceaux et...
4: Alors, non. en gros si vous aimez diguer dans les backcases cases euh, de Kuzouk, euh, mmh. voilà de Redis Afro de mecs qui reprennent du Felacucci avec mmh. de la clarinette. Allez-y, ce disque est pour vous. Sinon, bah,
2: passez votre chemin ou attendez de les voir en live. Il ah, y a un truc quand même que vous n'avez pas dit et, euh, et ça, je pense qu'il faut le dire. C'est important avec ce groupe. Moi, c'est ce que j'aime le plus en fait avec eux. C'est, euh, je crois, c'est de savoir en fait qui se produit non seulement sur, sur scène en festival, mais aussi dans les clubs. Euh, sur les, sur, donc sur les dance floors ça, le, ça fout le feu ils font le pont entre la musique électronique et le groupe de rock c'est extrêmement rare de nos jours qu'un groupe plus acoustique qu'électronique élec soit dans le même circuit qu'un DJ et qu'il fasse quand même le taf c'est même important en fait de se souvenir euh, qu'on peut aussi danser sur des choses moins synthétiques euh, moi je suis né dans les années 90 je crois pas me souvenir d'une autre musique qu'un kick et, et, et un hi hat euh, en club pourtant ça a existé on a dansé sur euh, des groupes euh, euh, acoustique, On a dansé sur des groupes de rock. Est-ce qu'on va revenir à ça En fait, bientôt, moi, j'ai l'impression que ce groupe-là amène un petit peu ça. Moi, je suis content de retrouver euh, des groupes acoustiques euh, sur lesquels danser, en fait. Vous l'avez tous démonté, mais il y a quand même ce truc-là. Ouais, moi, je
3: suis bien. né dans les années 90, mais 1800 aussi. <rire> et, et, ouais, non, on peut, on danse encore même aujourd'hui avec des, de la musique acoustique, hein, c'est possible. Ça
5: hein. rappelle ce que faisait <rire> Il y a eu une période un peu euh, Fulls Gold, tout ça, euh, ouais. qui a qui faisait un peu ça aussi, alors bon, moins, peut-être effectivement avec moins de passerelles avec les scènes électroniques, etc., mais qui faisait un peu le même genre de, de, de musique... Euh voilà, donc je ne suis, suis pas sûr que ce soit... Je, moi, je ne la vois pas trop, cette tendance-là, personnellement. Moi, j'aimerais bien que ça revienne. J'aimerais ah, bien que
2: ça revienne aussi. Est-ce que, est que... Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu. J'étais à, à Nice en train de bronzer à ce moment-là, euh, pendant, pendant, pendant ma jeunesse, mais à Paris, au Bus Palladium. Est-ce qu'il n'y avait pas, à l'époque, des groupes de rock euh, qui faisaient le, le taf qu'aujourd'hui le DJ fait Il y en a plein. Euh, déjà, l'école des FA, euh,
4: avec James Murphy, LCD et compagnie, euh, The Raptors, c'est ça. Euh, il y a eu des, même les Straws. Euh, qui avait certaines sonorités aussi qui étaient ouais. dans ce genre là
1: ouais, Est-ce
0: que je peux années dire François Ferdinand Oui, oui François <rire> Ferdinand
4: mais il peut faire danser. Donc, donc mais... ce sont des artistes qui jouaient dans des clubs mais, Alors moi pour euh... la dernière fois que je suis parti à, à Barcelone c'était l'année dernière en mai on était allé euh, au, au Ouais. et euh, DJ7 je ne sais plus <rire> quel artiste on était un peu chiffon euh, et d'un coup <rire> le rideau se tombe et là il y a un groupe live ah ouais. rock donc pour moi c'était l'année dernière et il n'y a eu pas de transition entre DJ7 et la musique live ça marchait très bien aussi mmh. Après c'est juste que Pourquoi on ne voit pas souvent C'est parce que La logistique ne le permet pas trop Et que c'est plus facile De faire venir mmh, un DJ Plutôt qu'un groupe Mais portier. donc ça s'est
5: perdu ouais, Il faut aller au trans musical Pour voir que mmh. Ça se fait quand même mmh. 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 Bien Très bien euh, On va
2: faire donc, On va du coup S'écouter la dernière euh, La dernière chanson C'est toi Macha Qui nous l'a apportée La chanson s'appelle ADT Non, euh, euh, non. Ça c'est l'artiste Ça c'est l'artiste ouais. L'artiste s'appelle ADT La chanson s'appelle Resume my place euh, Vas-y on y va Mathieu C'est l'une des 19 tracks de la compilation du label bien lolilol, mais euh, bien quali aussi. Le label s'appelle Comics Sans Records, référence à la célèbre co euh, police euh, Comics 100 MS. Alors dans cette compile, on va avoir de tout, hein, de l'ambiance, du breakbeat, de la jungle, de l'IDM, de l'électro, tout sauf de la techno bête et méchante en somme. Euh, le nom de la compile est tout aussi lol que le nom du label. Ça s'appelle Graphic Designer Was Too Expensive Volume 1. Euh, mais ce qui marque dans ces 19 titres, c'est qu'il n'y en a aucun acheté. Euh, tout est bon, tout est extrêmement original. Est-ce euh, qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord, machin euh,
0: Du coup, oui, oui, je pense qu'on est d'accord. Il n'y a pas.. Tous les, tous les morceaux sont très différents et du coup, ils correspondent un peu à des, des ambiances euh, voilà, assez hétéroclites. Ça y est, j'ai placé le mot hétéroclite, on <rire> à la radio, ouais et euh... <rire> mais voilà quoi oui c'est très original en fait ça fait du bien effectivement que du coup je vais peut-être commencer mon introduction c'est un peu court-circuiter le chemin de ma pensée ça me perturbe, c'est mon visitage c'est ça du coup résume à place un track signé ADT et c'est la seule meuf de la compilation, je tiens juste à le souligner comme ce soir je suis la seule meuf à table quand même, la musique électronique n'est pas du tout épargnée par la majorité l'hégémonie masculine est d'ailleurs un Super reportage de Télérama, nous l'a prouvé assez récemment pour le milieu de la musique plus largement. Euh, mais arrêtons un peu mon rôle de social justice warrior. Donc. <rire> euh, Comics en record, c est, c est, ce que je trouve beau, c'est que c'est un projet qui est issu d'une communauté, qui est celle de, de la chinerie. Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai fait partie des groupes dans les débuts. Et c'est super beau, t'as l'impression Alors la, euh... la
2: chinerie c'est un groupe qui est né sur Facebook, c'est ça
0: Ouais, en fait euh, voilà, la chinerie c'est un peu le projet global Et du coup il y a eu plusieurs groupes euh, mm. La voilà, de techno, chinerie de house, chinerie de rap euh, Voilà, ch chacun de ces groupes a euh, un peu ses menards euh, Son identité, ses personnalités fortes
5: Il y a aussi chinerie de prout musical ouais. Et je vous le recommande vivement, ah, c'est extrêmement mais Ça, c'est encore
0: en vie ça <rire> je, <rire> ouais, ouais, je sais euh, pas,
5: mais, euh, non, mais tous il les matins j'avais dessus à une époque Brice il met des trucs
0: mais j'ai j'ai je je mis des trucs aussi je mais euh, c'est un peu comme comme des des, des cam du coup enfin j'ai ce rapport où c'est un peu comme des camarades de classe que tu vois grandir et finir par faire HOC euh, ou alors jouer de la guitare dans le métro enfin tu vois, as t'as un truc tu dis putain je les ai vus grandir et j'ai un peu ce sentiment là avec euh, la chinerie ou euh, ou quand le projet a été créé il y a quelques années euh, j'ai j'ai grandi aussi avec lui et ça a forgé énormément ma, ma culture musicale et et voilà même en faire partie du coup un des un des collectifs qui était une antenne locale mm -hmm. euh, qui était chineur de Lille et, euh, et voilà donc je trouve ça beau euh, ce fait qu'il y avait des personnes un peu pour coordonner le projet global mais que tout le monde absolument tout le monde a sa part de contribution dedans et du coup ça laisse euh, mais beaucoup plus de place euh, à toutes les influences que dans le cadre restreint euh, d'un label qui est piloté par un petit groupe de personnes euh, ou voilà d'un collectif piloté par un petit groupe de personnes et qui invite les autres. Euh, là, c'était vraiment partagé, c'était un peu euh, l'utopie horizontale qu'on qu observe aujourd'hui dans le management, euh, dans toute, un peu, toutes les entreprises, c'est que voilà, chacun peut mettre sa pierre à l'édifice. Et euh, donc on en parlait un petit peu euh, tout à l'heure euh, hors euh, antenne, mais que euh, je sais que nombre de personnes un peu plus âgées, plus averties, euh, plus euh, dix caisses de l'ombre euh, vont clamer haut et fort euh, mais c'est du FX-twin slash Doppler Effect réchauffé. Mmh. Et je vous répondrai que euh, j'ai aimé ce disque à la mesure de mon innocence musicale et que je n'ai pas eu le temps euh, d'aduler les pointures de l'IDM et de l'Electro et j'étais absolument ravie de ces rythmes déstructurés, un peu ces airs de tractopelle sentimentale qui donnent des coups de basse dans le crâne euh, mais de manière, euh, voilà, cassée quoi,
2: c'est bien que tu dises ça, c'est bien parce qu'on n'est pas tous euh, forcément <rire> connaisseurs de affect Twin et euh, du coup quand on entend quelque chose qui ressemble à FX Twin et qu'on ne connaît pas FX Twin, c'est toujours cool de l'apprécier. De on le dit, de on a raison, ça, est, est ouais, toujours là en train de dire « ouais, tu connais pas ça mais t'es nul ». Non, on n'est pas tous obligés de connaître tout. Et on peut toujours apprécier aussi des choses qui ressemblent à d'autres Mais on, vu on mais enfin voilà, voilà, voilà la musique pour tout le monde
0: Surtout que bah, voilà moi, je, je, je fais partie d'une génération qui a modelé sa culture à travers des groupes comme, comme Ceux comme ce, ce de la chinerie et, et ça a appris en fait à aller un peu au-delà Des classiques d'Othècre, de Stingray Et sans les oublier parce qu'on leur doit beaucoup De ce qui se produit mmh. aujourd'hui Mais il s'agit juste en fait de sortir du Ah ouais ça sonne comme tel artiste très très connu et très très respectable Parce que bah, c'est ça en fait la musique C'est un patchwork de permanence de tout ce, qui travaille, tout ce qui traverse les, les oreilles des gens. Et, euh, et voilà, et je me réjouis un peu de cet assemblage bordélique et déroutant qui se donne des allures un peu intello, mais qui, euh, mais qui en fait est mieux qu'une qu simplicité trop propre et trop accessible. Et, euh, et donc voilà, mais alors ça ne veut pas dire que la complexité, c'est la clé de tous ces succès avant-gardistes. Et en disant ça, je pense notamment à Chevel, qui est un artiste italien qui a récemment sorti un album sur Different Circles, le label de Memdance. Et que j'aime beaucoup parce que, en fait, ces morceaux sonnent simples. Et pourtant, c'est hyper efficace. C'est des trucs, voilà, tu, tu les balances sur le dance floor. Ou alors, euh, quand, tu, quand tu ramasses d'une soirée, il y a un truc qui se passe, quoi. Voilà, tu, tu vis. Et alors que ça sonne assez simple. Et que c'est pas un truc prise de tête comme un fake swing qui nous emmène sur des terrains chaotiques. Euh, comme si tu faisais du, du quad dans la creuse. Mais... Euh... <rire> Voilà, donc cette compile, elle n'est pas innovante en soi, mais le fait que ce soit une appropriation française de la UK bass et de tout ce qui tout ce qui compose la UK bass, donc drum and bass, breakbeat, dubstep, jungle. garage, jungle, et ben bah, je trouve ça intéressant. Il y a toujours un peu un fil directeur qui est celui d'une mélodie, euh, voilà, qui ramène à un truc irrationnel et complètement flippant, qui sont les émotions. Voilà, est-ce qu'on voilà, on n'a pas quand même un petit pad de temps à autre, comme dans ce morceau Résume mm -hmm. My Place" qui nous dit, mais attends, dans la vie, il n'y a pas que la tabasse, quoi. Ça va, on peut <rire> s'aimer. Se faire des câlins, c'est super cool. Voilà, rendez-vous. Euh, mais c'est ça, rendez-vous euh, tout devant à gauche, euh, à côté de l'enceinte, on <rire> s'embrasse. C'est pas le mec de Sciences Po tout à l'heure. <rire> <rire> Donc euh, voilà et qu'est-ce qu'on retrouve grosso modo dans cette compilation de 19 morceaux c'est euh, des morceaux déstructurés, euh, des régissements métalliques, des breaks issus d'un même pack de samples drum and bass qui tournent entre les producteurs et productrices. Voilà, on, on en a, a allait en parler de ce fameux Amen break ressort uh -huh. un peu euh, à toutes les sauces mais pas trop. Euh, des morceaux qui sont calibrés pour des clubs sombres, euh, des morceaux un peu plus dans tempo pour faire l'amour dessus. Enfin, voilà, il y a un peu tout ce gloubi-boulga de, de ce que la musique électronique a de plus pointu aujourd'hui en 2019 dans une sphère euh, dans une sphère euh, communautaire. Et, euh, et je trouve ça chouette voilà. et ça dépasse en fait avec audace cette dichotomie techno et house où euh, la techno euh, se perd un peu vers les chemins de l'EBM d'un truc qui sonne un mmh. peu de groove mais qui, voilà, qui reste assez 4x4 et la house euh, qui va vers quelque chose de plus briqué mais très timidement <rire> et là on prend tout ça et on pose un peu euh, ses couilles ou ses ovaires sur la table on dit bah voilà en fait la musique aujourd'hui ça peut être ça.
2: Bravo machin. C'est un beau manifeste. Une superbe chronique très complète euh, entre merci euh, C'est on... gratuit et, 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 <rire> Et oui, la compilation est gratuite. Oui, la
0: ouais, compilation est gratuite. Ouais. Euh,
2: effectivement, alors, euh, euh, rapidement, euh, on, a parlé, en fait, on a parlé de l'Amen Break, on l'a mentionné. Amen Break, c'est euh, ce sample, en fait, euh, qui est le, le sample le plus repris de l'histoire de la musique électronique. Euh, il a quasiment... Euh, créé, hein, la Jungle ou la torment Bass en tout cas il est très significatif de ce son euh, et du hip-hop également euh, c'est un titre, euh, c'est un sample qui est tiré d'une chanson de The Winston qui s'appelle euh, Amen Brother euh, Est-ce que tu peux le, des le 60. chanter,
1: le sample s'il
2: te plaît <rire> C'est pas facile de faire des, des moi je sais pas faire euh, le, le beatbox euh, le batteur, est... alors il y a une histoire euh, qui, qui est mignonne, c'est que le batteur est mort dans la misère sans jamais avoir touché aucun royalties euh, mais le chanteur lui euh, a reçu, il n'y a pas euh, en, en 2015, euh, 24 000 euros d'une cagnotte lancée euh, en compensation, donc c'est quand même assez mignon. Euh, rapidement, Arnaud, tu en as pensé quoi de cette compilation Très bien, j'approuve euh, les émotions, tout ça. C'est vachement bien. Ça permet surtout de
3: mettre en valeur des jeunes talents. Et je dis, allez-y, cliquez, ouais. clique, clique. <rire> c'est clair, Marc Oui, je suis exactement d'accord. Et après, sur cette histoire, pour revenir à ce que disait Macha, sur euh, « ouais, on écoute un truc, on dit, ouais, mais ça, ça me fait penser à ça, à ça, à ça. T'as pas connu à l'époque et tout. » Mais l'histoire de la musique, ça a toujours été comme ça. Et c'est justement comme ça qu'on met le doigt dans un engrenage parce que ça te fait penser à quelque chose que t'aimes ou que tu détestes et après il va y avoir le petit twist, le petit truc qui va faire que c'est, non c'est pas exactement pareil et euh, là effectivement quand on écoute ce morceau euh, le premier truc c'est l'affection qui vient qui vient à la couche mais c'est pas grave ce morceau bien, là, mais là, mais qui je là, trouve qu'en qu fait c
0: est, c est la, pas, de temps au à autre, autre c'est dit d'une ouais. manière un peu paternaliste oui, bah, genre euh, ouais, bien sûr. ouais voilà ça sonne comme euh, ouais. et du coup il n'y a, a pas ce recul critique de ouais. se dire mais c'est normal que ça sonne comme ça parce qu'en fait c'est une histoire qui est partagée, c'est une histoire musicale partagée brice
5: oui j'ai beaucoup aimé je suis plus friand du côté peut-être un peu industriel qu'il peut y avoir sur certains morceaux notamment le morceau de Jean Lou dont je ne me rappelle plus le nom tout, et tout ce qui est UK forcément c'est très briqué et trop briqué, parfois ça me comment dire ça me bloque, ça te bloque. Voilà. Sur, 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 sur 19 5 c'est
2: vrai que c'est quand même assez long ouais, bah, ouais, ouais. on se prend un gros truc hein. Mais c est, c est quand même... voilà
5: je, je préfère les moments très euh, les, les rythmiques plus, plus lourdes qu'on peut y trouver plutôt que des nappes et puis ensuite des trucs très briqués. Bien, bon, question de goût.
2: On a apprécié en tout cas, euh, donc euh, on se réécoutera encore et encore euh, la compilation qui s'appelle euh, la compilation de comics euh, sans records. Euh, J'ai plus le nom. Euh, vous Graphic direz...
0: Designer was too expensive. Voilà,
2: vous êtes voilà. sur Bandcamp, gratos. Mmh. Uh, vous étiez sur Radio Neo. vous étiez boutille. sur oh, sur, oui. <rire> <rire> sur le Ring. Merci uh, à vous d'être euh, là, on se revoit dans deux semaines. Salut.